0: La información, opinión y recomendación presentados en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, solo es para fines informativos y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional de la salud para cualquier pregunta médica. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad. Hoy vamos a hablar de este segundo tema de las características de un trastorno límite a la personalidad. El tema anterior fue el miedo al abandono. Ahora les voy a hablar de temas interpersonales inestables. Estamos profundizando en cada una de las características de este trastorno. Entonces, miren, en nuestro funcionamiento psicológico, independientemente de si se tiene o no se tiene un trastorno mental, se ve afectado por las relaciones interpersonales. Somos unos seres sociales y vivimos relacionándonos con las demás personas en una cantidad enorme de contextos diferentes. Y si conseguimos relacionarnos con los demás de una forma sana, se podría decir, las relaciones personales y todas las interacciones que tenemos con las personas van a constituir una, algo muy importante en, en nuestro bienestar. Pero en caso contrario, si estas interacciones suponen algún tipo de malestar, también va a prestar que ciertas emociones negativas como frustración y enfado entren a nuestras vidas. Al igual que nos vamos a sentir rechazados o que no nos valoran o que nos desatienden las demás personas, cosa que con nuestro trastorno esto se, se magnifica. ¿Okay? Y las. Todos estos tipos de problemas en las relaciones interpersonales aparecen cuando carecemos de cierto nivel de habilidad social, como problemas de autocontrol en nuestras emociones, nos sentimos inseguros o nos sentimos poco valorados. Pero sí se pueden adquirir habilidades adecuadas que nos ayudan a tener unas mejores relaciones con las demás personas. Entre varias cosas que nos afectan a tener una, una buena relación hacia los demás está la ansiedad social. Esta de la ansiedad social es un miedo irracional a cómo nos ven los demás, a cómo nos evaluarían en cierto tipo de actividad social. Y también es un miedo a que nos rechacen por ser evaluados mal. Falta, no falta decir que ansiedad social en general eso, eso, eso es, pero muchas veces está enfocado a ciertas características dependiendo de la, con, de la condición y dependiendo de la vida de cada persona. Otro problema sería la falta de habilidades sociales, que pues... Estas son las que nos permiten comunicarnos mejor o adecuadamente con las demás personas y pueden aprenderse. Estas se pueden aprender y pues estas incluirían como ah, relaciones en dar solución de conflictos, la comunicación, ya sea verbal o no verbal. Y todos estos, como les digo, se pueden aprender y podemos mejorarlas. Otra, la que yo creo que otro de los problemas con una mala relación interpersonal sería el, el, el control de la ira Este nos, nos detona a todas las personas, eh, nos hace sentirnos fuera de control y nos hace sentir como víctimas y se, se, se presentan muchas emociones como el enfado, como irritación, como rabia y puede aparecer por diferentes motivos dependiendo de la situación en la que estés presente en la que estés pasando. Y tener una conducta agresiva es lo que podría provocar que muchas personas se alejen de ti y es algo que debemos aprender a controlar mucho. Otro problema sería la falta, falta perdón, de asertividad. Esta es la que nos hace expresar lo que sentimos, lo que pensamos o también lo que necesitamos. Claro, respetando nuestros derechos, como respetando los derechos de las demás personas. El asertivismo nos ayuda a tener una mejor autoestima y con eso nos ayuda mucho a, a mejorar todas las relaciones que tenemos con las demás personas, como hacer mejores amigos, como llevarnos mejor con, las, con nuestras familias, o con nuestros primos, o con nuestros compañeros de trabajo. Y teniendo un mejor ambiente social, nuestras metas y nuestros objetivos van a ser mucho más fáciles de, de cumplir. Y otro de los problemas que afectan en la, para tener una buena relación interpersonal es que tenés un problema de autoestima. La autoestima, como pues ya sabemos, es la autovaloración que tenías de ti mismo. Eh, en, en general, si te sientes bello, si te sientes uh, sano, si te sientes amado, está relacionado directamente con nuestra imagen. Nuestra imagen que queda conformada por diferentes creencias, capacidades, modos de sentir o modos de pensar. Todas las personas que tienen o tenemos problemas de autoestima tenemos una imagen desproporcionada de la perfección de nosotros mismos. Y al mismo tiempo mantenemos un alto nivel de exigencia hacia, hacia lo que deberíamos de hacer y cómo lo deberíamos de hacer. Y todo esto afecta en las relaciones que tenemos con los demás porque está... Una mala autoestima está asociada con depresión, ansiedad y entre otras cosas que pues no hace falta más que decir que afecta en nuestras relaciones personales con los demás y como ya sabemos con este trastorno todas esas emociones se multiplican, entonces hay que poner mucha atención en todos estos conflictos, en todas estas cosas que podrían afectarnos en tener una buena relación interpersonal. Miren, leí que uno de los criterios fundamentales para el diagnóstico del TLP es la presencia de unas relaciones interpersonales intensas. Quiere decir que nosotros intensificamos todo y tenemos relaciones muy, ya sea con de relaciones platónicas, amistosas o de familiares, le intensificamos todo y somos muy inestables, damos todo en un momento o quitamos todo en, en ese mismo momento porque idealizamos mucho a una persona o la devaluamos. Entonces, la presencia de todos estos síntomas podría generar mucha duda y desconcepto en, en las demás personas que están relacionándose con nosotros. Porque somos muy inconsistentes, presentaría mucha incongru incongruencia de lo que sentimos, de lo que necesitamos, de lo que hacemos o decimos. Y pues todo eso, toda esa inestabilidad eh, tiende a alejar a las personas. Porque uno como ser humano busca cierto nivel de estabilidad, cierto nivel de comodidad para estar a gusto. Y todo esto, pues, termina alejando a la gente. Existen muchos otros activadores o de que disparan el, el sentimiento este de inseguridad o que somos muy hipersensibles, y que todo esto provoca ciertos niveles de, de desacuerdo, de, de inestabilidad en nuestra mente de, de, de las personas que en realidad quieren estar con nosotros. Podemos inclusive llegar a pensar o tener ideas que, que no representan la realidad. Podemos llegar a pensar que una persona nos odia, y nos odia solamente porque nos volteó los ojos, solo porque no nos contestó como queríamos que nos contestara y ya nos hicimos un mundo en nuestra cabeza y dejamos uh, completamente de hablarle a esa persona por esas ideas erróneas que tenemos. Y todo esto lleva a, a tener unas experiencias emocionales escasas o nulas Y nosotros mismos nos vamos alejando de las personas, nos vamos alejando de, de todo lo que de lo que queremos lograr, de tener amigos, de tener buenas relaciones. Y, y no aprendemos. No aprendemos a, a tener un control bueno de nuestras emociones por la falta de experiencia emocional, positiva por la falta de entornos, entornos buenos para nuestra estabilidad emocional y porque formamos el apego tan, para, tan pronto con otras personas, todo eso ocasiona muchos problemas, pero sin embargo... Es importante marcar que tenemos muchos potenciales emocionales y con relaciones a otras personas, que, como la sensibilidad, que es, tenemos una sensibilidad muy desarrollada y nos podemos percatar muchas veces más fácilmente de ciertas cosas que otras personas que no tienen este trastorno. que puede ser una herramienta muy valiosa, una capacidad intuitiva o que, que no tiene cualquier persona. Por eso hay que, hay que darse cuenta y hay que estar muy atentos a que no siempre que recibimos un ataque es un ataque y tener en cuenta que las personas también tienen un mundo en su cabeza, igual que la tenemos nosotros. Pero miren, es muy importante darse cuenta, bueno, entender que una relación no es solamente de un lado, sino es de ir y de vuelta, o bidireccional, como le dicen muchos, pero para una buena amistad se requiere de dos personas, yo que brindo mi amistad y ella que me la responde brindándome la suya. Y ahora les voy a decir una, unas, unas habilidades que podrían ayudarte a tener una, unas mejores relaciones personales. Pero recuerden que no siempre depende de nosotros que se forme una amistad porque también depende de la otra persona. Pausa. Miren, las habilidades que serían necesarias para sostener o tener una buena relación con otra persona serían tener una buena capacidad de escucha. Así como a nosotros nos gusta que nos escuchen, también debemos de prestar la misma atención hacia los demás y escucharlos. Y hacer lo mejor posible, porque es difícil, para mí es difícil, el no juzgar, el no juzgar a los demás porque debemos de dar el mismo respeto que nosotros esperamos recibir y tenemos que tener una buena capacidad para regular nuestro tono de voz reduciéndolo en, en momentos cuando la tensión es grande porque, por decir, en mi caso, cuando una situación es crítica, cuando pasa una crisis o cuando algo es, es difícil, no me gusta que me hablen con una voz golpeada, con una voz fuerte, con una voz de ira, porque eso me hace sentir a mí aún peor. Entonces, el, el, tener, un, el, el tener un nivel de voz balanceado Ayuda a que una situación no se salga de control y no se convierta en crisis. Y hay también que saber utilizar o aprender o tratar de utilizar un tiempo fuera. Un tiempo fuera no significa que, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya no quiero hablar. Y no se vuelve a tocar el tema, sino de ¿sabes qué? Me estoy llegando a mi límite, ¿sabes qué? Necesito un tiempo, 5 minutos, 20 minutos, cálmate, tranquilízate y regresa al tema para poder solucionar cualquier tipo de conflicto que haya o para que le, ¿sabes que Tu situación es difícil, me siento que me estoy saturando, dame 5 minutos para sacar todo y poder regresar con una mente clara, a darte algún consejo o escucharte más tranquilamente y poder ayudarte a resolver tu crisis. Siempre es muy bueno tener tiempos fuera. Los estamos, yo los estoy utilizando con mi pareja, con mis hijos, es muy bueno y me ha servido. Pero siempre y cuando regresa al tema para poder encontrar una solución o para poder dar con, por concluido este tema que se está tratando. Algo que también es importante, que en mi caso me ha ayudado, es el no utilizar el tienes que hacerlo, deberías hacerlo, o el siempre, y el nunca también, porque siempre me has dicho, siempre has hecho, o tú nunca me has dicho esto, tú nunca, porque son, son palabras muy puntuales, él deberías, él tienes que, él siempre y él nunca son palabras muy puntuales que pueden sentirse como ataques o como algo concluso que, que no debería utilizarse. Al menos eso es lo que yo pienso, es lo que hemos platicado mucho mi pareja y yo y en lo que hemos estado de acuerdo. Algo también para tener una buena relación con otra persona es de disminuir las expectativas que se tiene de la de los demás. No porque el tú estés dispuesto a darlo todo, a entregar todo significa que la otra persona va a hacer lo mismo. Una relación sana toma un tiempo. No se va a generar una amistad sana o en su mayor parte sana en cuestión de meses, semanas o al mejor toma en ocasiones puede tomar hasta más, más de un año. Yo he recibido traiciones de amigas que tenemos un año, dos años, inclusive cuatro años de amistad por falta de comunicación, por falta de... Más bien por tener unas altas expectativas de esa amistad. Entonces hay que reducirlas un poco y esa amistad podría, bueno, sería una amistad más sana. También es importante elegir un momento apropiado para cualquier tipo de conversación seria. O para cualquier tipo de que quieras proponer un cambio en tu amistad o hacer algo diferente que podría o no podría afectar tu amistad, hay que elegir el momento adecuado porque no es... Cuando tu amiga, cuando tu amigo está en una crisis o se siente deprimido, no es el momento adecuado para decirle, ¿sabes qué? Quiero tomarme un espacio de tu amistad. Quiero verte menos porque eso provocaría una crisis en otra persona. ¿Okay? Y también en una buena relación, hacerle ver a la otra persona que lo aprecias, que lo quieres, que le estás agarrando cariño... O, o destacar en las cosas que tú has visto que esa persona es buena, ayuda mucho porque le mejora la autoestima a la otra persona, lo que ocasionaría que la otra persona se sienta mucho mejor y mucho más cómodo contigo. Y también es importante entender que las personas que tienen algún tipo de trastorno, ansiedad, depresión, TLP, cualquier, cualquier tipo de trastorno mental, sufren, bueno, sufrimos mucho para poder canalizar nuestras emociones, para estar de acuerdo o acorde nuestras emociones y expresarlas es muchísimo más difícil, el poder tener unas relaciones estables es muy difícil, entonces hay que tratar de acercarnos a nuestro mapa de la realidad, hay que tratar de enfocarnos en, en que las demás personas no podrían, podría, perdón, no estar tan estables o tan inestables como nosotros cre creemos que están. Y para nosotros que tenemos TLP, es muy importante que si no estamos en nuestra capacidad o nuestra mejor capacidad emocional o si nos estamos sintiendo algo inestables, hablarlo y decirlo a nuestro mejor amigo o amiga, nuestro esposo, esposa, novia, pareja, familia, a nuestra persona de confianza. Así nos podría ayudar a centrarnos. Muchas veces el hablar solamente para sacar todo lo que traes ayuda muchísimo o el escribirlo ayuda muchísimo a sacar todo eso que nos está frustrando y así no corremos el riesgo de dañar ninguna amistad, ninguna relación al esperarnos explotar y sacar todo lo que traíamos de forma negativa, como yo en muchas ocasiones lo hice, y dañé muchas amistades y muchas relaciones personales. Y después de eso es muy difícil dar, dar, dar vuelta atrás, es muy difícil regenerar cualquier amistad, porque, cualquier relación, porque esa persona va a estar temerosa a que nosotros actuemos otra vez de esa manera. Es muy difícil, es muy difícil mantener una estabilidad emocional porque nuestras subidas y bajadas van de un extremo al otro. Y esta característica de este trastorno es muy puntual porque necesitamos de personas para relacionarnos, para poder sobresalir, para poder mejorar como personas. Pero al mismo tiempo, con nuestra inestabilidad las dañamos, las alejamos y nosotros nos sentimos muy mal culpables y depresivos porque no tenemos ese tipo de relaciones que nosotros mismos echamos a perder. Entonces chicos, chicas, es muy importante poner atención y tener, tener cierto tipo de alertas de cuando nos estamos saliendo un poco de control para, para estar alertas y poder mejorar cada vez más ese tipo de relaciones. Y si quieren saber alguna otra cosa, si algo me faltó decir, si algo me faltó aclarar o si, si creyeron que algo dije mal, solo hágamelo saber en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube o hagan un comentario en, en mi, mi podcast, pueden comentarme también. Hay muchos medios y formas en las que se pueden comunicar conmigo. Y lo que les digo siempre, chicos, recuerden que yo solamente hablo de lo que leo. Estudio, escribo, investigo y de mis experiencias, de lo que yo he vivido, de cómo ha sido para mí vivir con este trastorno. Las cosas buenas y las cosas malas, les hablo todo aquí. Y chicos, muchas gracias por darme un tiempo, por escucharme, por observarme en, en mi canal de YouTube. Este, espero que sigan mucho tiempo aquí conmigo y poder seguir hablándoles de todas mis experiencias y, y que a alguno de ustedes les sirva lo que les digo aquí. Muchas gracias, que tengan un lindo día.